0: Di episode kali ini, kita akan membahas bab 9 dan bab 10 tentang reksadana dan kemudian investor dan para penasihatnya. Loh, 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 lo. kok reksadana? Kita selama 8 bulan sebelumnya membahas saham. Kenapa kembali ke reksadana ya ini, Ben Graham? Halo pendengar podcast Investor Cerdas. Jumpa lagi dengan saya, Arief, di setiap Kamis di internet kesayangan Anda. Oke, okay, podcast uh, Investor tedas pada episode kali ini sudah menginjak ke episode keramat. Episode ke-10, akhirnya pecah juga setelah 10 minggu. Ya, yeah, di episode ke-10 ini kita telah sampai... Di buku The Intelligent Investor Bab 9 dan 10 Ya saudara Kita masih dengan fokus Seperti komitmen uh, awal Kita akan bahas buku The Intelligent Investor Kita akan rangkum, kita akan komentari Kita akan sajikan uh, pendapat-pendapat kami Riset-riset kami Untuk kepada Anda Investor Cerdas adalah podcast tentang investasi saham Kami ingin fokus eh, kepada topik Kepada hal bagaimana meraih kesuksesan investasi yang aman berkelanjutan Dan khususnya menggunakan paradigma investasi nilai Nah seperti kita ceritakan di episode-episode awal hmm, Ada banyak hal yang bisa dibahas Namun kami merasa Uh, pembahasan ulang tentang buku buku keramat ini, <laughs> bukan keramat ya, buku yang fenomenal ini, buku berjudul The Intelligent Investor kayak karya Benjamin Graham, almarhum Benjamin Graham ini, saya rasa cukup menarik. Ada yang banyak ya, banyak orang bilang meskipun ya, meskipun banyak orang yang bilang buku ini kata yang membosankan, isinya sudah tidak relevan, Bab-bab bahasanya sudah antik Ya, maklum sih, bukunya sendiri terbit terakhir pada tahun 1973 Jadi di masa milenial ini, saudara, ya tentu bisa dianggap memang tidak relevan Namun, ternyata, bahkan setelah saya baca ulang lagi, setelah sekian kali Entah saya sudah menamatkan buku ini berapa kali ya Tidak ah, Tidak terhitung Saya merasa ajaran-ajaran Graham Banyak relevansinya Mungkin bagi Anda yang sudah mendengar podcast Investor Cerdas Sejak per, sejak episode-episode awal Kita akan tahu bahwa fokus The Intelligent Investor Atau kalau kita mau Agak ambil ke belakang sedikit Menjadi Investor Cerdas itu fokusnya apa? Yaitu karakter Nah Dengan memahami hal itu, buku uh, isi dari The Intelligent Investor ini sesungguhnya masih relevan karena karena Graham mengajak kita untuk menggali karakter-karakter terbaiknya agar bisa menjadi investor yang yang cerdas. Selesai itu ya. Oke. Sekarang kita sudah sampai di bab uh, bab 9 dan 10 buku The Intelligent Investor Uh, yang saya pegang ini adalah edisi terjemahan bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit Serambi. Ya. Kenapa saya ringkas uh, di episode ini bab 9 dan 10 uh, Saya merasa isinya dua bab ini uh, isinya tidak tidak terlalu terlalu detail. Ya, saya merasa tidak terlalu detail. Graham Banyak bercerita tentang instrumen Instrumen uh, Efek yang ada di Amerika Serikat pada saat itu Jadi kalau kita kelas balik ke sekarang bisa jadi mungkin Ya tidak tidak relevan untuk dibahas Nah yang kita pelajari adalah semangatnya Apa yang diangkat oleh Graham Apa yang diulas oleh komentator Jason Zweig Dari uh, media Fortune kalau tidak salah ya Fortun money atau fortune ya, oke okay. Apa yang mereka Ulas, dan saya akan memberikan Komentar nah, Dua bab di episode ini Adalah bab 9 yang membahas Tentang investment fund Atau, atau fund Investasi, kalau di, Diterjemahkan bebas di Indonesia Reksadana, saudara, ya Oke, okay. bab 9 tentang reksadana Bab 10 adalah Tentang nasihat Investasi, investor dan para penasihatnya nah, Saya akan ulas Tentang reksadana dulu Mungkin Anda sudah memahami Bola salju juga pernah Reksadana sudah paham ya saya rasa ya e, Bola salju Sudah pernah membahas tentang Reksadana ini Tersedia di Silahkan di di website kami Atau silakan unduh e-book Cerdas Berinvestasi di Bola Salju. Ada bahasannya di sana, ada cukup detail. Kami juga pernah menerbitkan riset-riset yang, yang menarik, yang nanti akan kita bahas juga sedikit ya. oke Ingat, reksadana itu biaya pengelolaannya mahal. Antara 2-4% per tahun, saudara. Itu biaya pengelolaannya, belum biaya transaksinya. Otomatis, kalau Anda berkomitmen ikut di reksadana saham, ah sebenarnya investasi anda sudah terkena dikurangi biaya-biaya ini gitulah itulah yang menjadi sebab selain biaya pengelolaan juga biaya transaksi sayangnya kinerja mayoritas reksadana saham di Indonesia masih kalah oleh inflasi-inflasi saya bilang mayoritas ya maksudnya begini kalau mayoritas berarti Hanya sedikit sekali yang bisa mengalahkan inflasi Bayangkan saudara, hanya inflasi Kalau Anda ingin tahu detailnya Kami, Bola Salju, pernah menerbitkan riset Silahkan dicari Riset simulasi investasi berkala di reksadana Silahkan dicari di situs Bola Salju Dari riset ini, saya akan baca sedikit Kami meriset 10 reksadana dengan kinerja yang terbaik selama 10 tahun. Jadi, 10 dalam 10 yang terbaik. Nah, dari yang terbaik ini, kami lakukan investasi berkala. Mungkin beberapa software di agen reksadana sudah menyediakan fasilitas seperti ini, simulasi. Tapi pada saat riset, saya belum menemukannya. Nah, kami mengal- mengadakan riset selama Sepuluh tahun kita melakukan simulasi investasi sekitar 1 juta per bulan Atau dalam satu tahun sekitar 12 juta Dalam sepuluh tahun sekitar 120 juta Namun kita e, memakai metode berkala ya Artinya kita cicil itu tadi Kita cicil 1 juta per bulan Ini berbeda dengan metode investasi penuh Investasi penuh artinya uang 120 juta ditaruh di awal Jelat gitu ya Kita invest kita lupakan di Nah, kalau investasi penuh otomatis Anda akan mendapatkan perolehan seperti kinerja reksadana itu. Karena itu penuh, angka penuh. Contohnya, misalnya jika uang 120 juta memakai metode penuh di awal, investor bisa memperoleh perolehan paling kecil 317 juta,9. itu paling kecil. Yang paling besar 646 juta,4. Jadi menarik sekali ya sebenarnya kalau kalau penuh. Namun sayangnya saudara, jika kita pakai berkala ternyata hasilnya jauh sekali. Ingat, karena berkala kita uangnya kita cicil ya. Ya otomatis pasti jauh lebih rendah sih daripada penuh. Berapa rendahnya? Kita akan, kita tahu dari hasil riset ini. Riset ini dilakukan dari harga reksadana pada tanggal 1 Januari 2007. hingga eh, 1 Januari 1 Desember 2016 selama 10 tahun di 10 reksadana. Ternyata hasil investasi berkala reksadana hanya memperoleh 172 juta dari de- total dana 120 juta. Dan yang paling besar 276 juta. Ini Saudara Kalau kita kita pakai metode annualize atau disetahunkan, ini setara dengan kinerja sekitar 3,72% year over year hingga 8,69%. Nah, kalau ini dikurangi rata-rata inflasi selama 10 tahun, hanya ada 3 reksadana saham. Hanya ada 3 reksadana saham yang Bisa melampaui inflasi Otomatis mayoritas reksadana rugi besar Itu saudara ya Itu adalah kritik e, reksadana e, Secara umum Biaya pengolahannya yang mahal Transaksinya yang besar Otomatis Dan ternyata returnnya juga tidak bisa mengalahkan inflasi Nah kenapa hal ini terjadi Selain biaya yang mahal Kita juga tahu karakter reksadana Ini juga dibahas di banyak buku investasi Ada banyak karakter yang menghambat Perolehan manajer investasi Di sebuah reksadana Saya akan baca beberapa contoh Misalnya seperti ini Nah hambatan pertama Misalkan ada policy, ada kebijakan Saya akan bacakan Ada kebijakan misalnya Sebuah reksadana tidak bisa masuk Ke sebuah saham Menjadi uh, pemilik mayoritas di sebuah saham Otomatis jika katakanlah tadi ada sebuah saham dengan dana kelolaan 16 triliun Otomatis dia akan kesulitan untuk masuk ke saham-saham perusahaan kecil Yang kapitalisasi pasarnya hanya 300an miliar Hanya hingga 500 miliar eh, Kecil sekali Itu kapitalisasi pasar uh, angka penuh ya saudara ya uh. Jika katakanlah ini angka ini dibagi 10%, hanya 50 miliar. Jadi nggak mungkin mereka aset dan besar itu masuk ke perusahaan-perusahaan kecil yang market cap-nya kecil. Mereka hanya mungkin bisa mencicipi angka yang sangat kecil sekali agar tidak melampaui batasan batasan portofolio di perusahaan-perusahaan kecil itu. Belum lagi kalau misalkan mereka investasi di perusahaan kecil, sahamnya naik, otomatis Persentase portofolio investasinya sudah melebihi kapas, batas yang diperbolehkan. Mereka harus menjual kayak gitu. Nah, itu batasan pertama. Kemudian ada batasan sektoral, artinya ya ada aturan-aturan reksadana yang misalkan tidak boleh masuk sektor ini, tidak boleh masuk sektor itu. Kemudian ada lagi yang terhalang oleh kebijakan indeks, entah diatur oleh internal reksadana itu atau industri reksadana misalnya. Jika sebuah saham katakanlah keluar dari indeks LQ45. Padahal meskipun reks, e, perusahaan itu masih perform bagus, tapi kalau sudah keluar mereka harus menjual. Ini juga hambatan yang akan akhirnya akan dalam jangka pendek akan menghambat menghambat kinerja e, reksadana saham itu. Dan kemudian lagi hambatan reksadana adalah hambatan manajerial. Ya, setiap ini bisa dipahami Setiap manajer investasi, mereka punya bos, mereka punya direktur, mereka punya dewan pengawas yang mempunyai concern-concern yang berbeda. Seorang manajer mungkin concernnya menciptakan value dari membeli saham-saham bernilai yang dianggap murah di pasaran, tapi atasannya, boardnya melarang, ya nggak bisa. Ini hal hambatan lain yang juga sering dialami oleh manajer investasi. Kemudian hambatan lain yang eh, merupakan suatu kritisi, bukan hambatan yang jelas, tetapi ada tekanan bahwa manajer investasi harus menciptakan kinerja jangka pendek yang menawan. Otomatis hal ini akan menghambat manajer investasi itu memilih saham-saham yang, yang diharapkan perform lebih bagus, yang, yang lagi murah. Mereka mbak mendapat tekanan entah tekanan internal entah tekanan mereka sendiri. Akhirnya tekanan untuk kinerja jangka pendek ini otomatis menghalangi, bisa menghalangi saudara, bisa menghalangi kinerja manajer investasi itu. Saya rasa itu ya cukup cukup jelas ya. Kita nggak akan komentar banyak tentang padahal sudah banyak ini. Kita nggak akan komentar terlalu uh, nambah lagi tentang. fund manager investasi di reksadana menurut mungkin menarik juga kalau kita baca juga komentar dari Jason Zweig Biasanya fund manager yang terbaik itu mereka memiliki saham mayoritas atau saham terbaik di reksadana itu. Silakan dicek reksadana-reksana Anda siapa pemilik sahamnya. Ada beberapa reksadana yang manajer investasinya juga pemilik. Hal ini Hal ini adalah akan menimbulkan efek kepemilikan yang tidak dimiliki tidak akan bisa dianut oleh orang yang tidak memiliki saham. Otomatis sebagai pemilik saham, dia akan berusaha menyedirikan fund-nya perform baik secara corporate, secara finansial atau kalau dia ngomong berpikir corporate, tentu reksa dananya secara umum dia juga akan ingin reksadananya perform lebih bagus dibanding, sehingga, bukan dibanding ya, dia tentu ingin reksadana-reksadananya perform, sehingga, ya, fundnya akan tumbuh. Itu efek kepemilikannya secara langsung. Kemudian, Jason Zweig, Jason Zweig bilang, manajer investasi yang baik, itu akan berani tampil berbeda. Dia akan berani melawan arus. Dia akan berani mengatakan, Meskipun dia diberitakan oleh umum dan banyak yang meragukannya, dia akan berani mengambil keputusan seperti itu. Di buku ini, Jason Zweig memberi contoh Peter Lynch saat itu pada tahun 80-an. Peter Lynch mengambil reksadanannya mengambil keputusan. Magellan Fund itu namanya Magellan Fund ya reksadannya Peter Lynch itu mempunyai posisi mayoritas. di produsen mobil uh, Chrysler, Chrysler. Padahal pada saat itu banyak analis yang mengatakan sebaliknya ini perusahaan yang diambang kerutan Nah, Peter Lynch berani teguh dan hasilnya ternyata bagus. Saudara, Peter Lynch ini fund manager fenomenal di Amerika selama sekitar uh, t- berapa belas tahun ya, 13 tahun karirnya. dia memperoleh perolehan investasi year over year per tahun 20 sekitar 29% lebih dikit. Hebat sekali di Amerika lagi padahal. Oke. Okay. Ini komentar lain dari Jason Zweig. saya akan baca. Manajer fund manager ter- terbaik itu berani menutup pintu. Nah, kenyataan ini adalah perilaku konservatif yang yang sebenarnya kalau di sisi lihat secara bisnis ini tidak menguntungkan tetapi secara secara filosofis fund manager seperti ini sebenarnya fokus kepada untuk kebaikan fund itu daripada kepada orang-orang yang yang kepada maaf daripada fokus kepada keramaian atau popularitas reksa biasa kita umum ya misalnya Di, ada suatu reksadana saham pada tahun ini memperoleh-perolehan yang hebat. Biasanya, perolehan itu akan dibahas oleh media-media. Banyak orang kemudian berbondong-bondong mengikuti uh, investasi di reksadana tersebut. Nah, ini berbeda dengan fund-fund yang terbaik, malah mereka menutup pintu. Kalau kita artikan di sisi lain, fund yang manajer yang terbaik itu konservatif, saudara. Mereka Mengambil keputusan yang kadang mungkin terlihat aneh dan merepotkan bagi kita Tapi sebenarnya justru akan melindungi kepentingan investor Konservatif ini kalau Anda baca ada loh reksa dana yang secara marketing finansialnya tidak terlalu agresif Dia santai aja mau ini ada yang seperti itu Ya, tidak semua reksadana yang bisa dianggap milik konservatif yang terbaik. Anda tentu harus mencari tanda-tanda yang tanda-tanda yang yang khusus ya. Kemudian Jensen Zweig juga bilang manajer investasi terbaik tidak terlalu banyak beriklan. Oke, itu itu tadi komentar-komentar. Nah, ini ada satu hal lagi yang menarik. Biasanya investor itu Uh, urutan prioritas investasinya itu seperti ini. Dia akan melihat kinerja masa lalu dulu, kemudian nomor dua reputasi, resiko, lalu dan terakhir biaya. Empat ya, empat hal ini. Kinerja, reputasi, resiko, biaya Umum kan, orang akan melihat prioritas apa popularitas dulu. Wah, ini resebarannya kinerjanya hebat, mereka berbondong-bondong ke situ. Padahal kinerja masa lalu tidak selalu uh, tidak selalu menggambarkan kinerja di masa depan itu 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 kan disclaimer umum uh, investasi reksadana nah itu tadi kinerja reputasi risiko biaya investor pintar seharusnya justru dibalik urutannya dia akan melihat biaya dulu karena biaya ini yang jelas Kemudian dia akan melihat resiko. Resiko ini agak susah dipelajari, tetapi bisa dipelajari dari dari kelolaan reksadana reksadannya itu atau orang-orangnya. Kemudian reputasi reputasi manajer investasinya baru kinerja masa lalu. Itu tadi uh, sekilas bahasan tentang investment fund atau reksadana atau investment fund pada umumnya. Beberapa materi tersedia di Bola Salju, riset-riset kami ya, silahkan dipelajari. Nah, kemudian kita bahas sedikit di bab 10, ini sebenarnya bahasan yang, yang sebenarnya saya juga agak, agak bingung ya kalau melihat urutan buku ini. Di awal, setelah kita bahas resikonya, bahas filosofinya, Di bab 9 ternyata mundur lagi ke reksadana dan baru penasihatnya ya mungkin kayak buku zaman dulu seperti ini. Nah, kita pelajari sekarang di bab 10 investor dan para penasihat, penasihatnya. Eh, di sini sebenarnya Graham hanya memberi contoh beberapa jenis penasihat investasi yang tersedia di publik. Ada penasihat investasi dan layanan layanan amanat. Ini investment Advisor yang besar ya saudara ya Biasanya tarifnya tinggi Mereka mereka hanya melayani investor-investor Khusus atau kaya atau dana besar Atau dana pensiun Seperti itu Kemudian ada juga layanan keuangan Financial services uh, Mungkin dari konsultan Atau Ini bolas salju masuk nggak ya Kalau kita menerbitkan uh, Analisa Ide yang kita proteksi untuk pelanggan ya Mungkin masuk seperti ini Uh, layanan keuangan ini kalau di luar negeri sudah banyak beredar uh, sindikasi investasi berkala Yang terbit mungkin bulanan atau lebih rutin 3 bulanan Yang menyediakan tentang peluang-peluang investasi Atau analisa-analisa khusus tentang sektor atau industri tertentu Di sana ada, di sini ya ada sedikit ya Oke, okay. kemudian analisa Nasihat investasi yang bisa diperoleh dari pialang atau broker, mungkin Anda juga sering mendapatkan seperti ini, saya juga hampir tiap hari dari broker-broker saya, mereka biasanya mengirimkan dua jenis, uh, technical dan fundamental. Kemudian, Instagram juga menyebut tentang sertifikat CFA yang mulai ada sejak tahun 1963. CFA ini Chartered Financial Analyst Nah, Graham ini sebenarnya adalah sosok pendukung utama di belakang berdirinya CFA Jauh sebelum CFA ada, pada 1963 Graham sudah membahas tentang analisa fundamental atau analisa keuangan yang mendalam ini Sejak dia membuat buku security analysis Atau bahkan ya sejak buku itu yang terbit Sebelum Sebelum The Intelligent Investor ya Oke, ini penasihat Kemudian kita bahas penasihat lain Ya, kadangkala Investor juga suka mencari Nasihat ke bankirnya ya Atau penasihat keuangannya Ya, di satu sisi Biasanya nasihat bankir akan Sangat berbeda dengan penasihat investasi eh, Karena Konsentrasi mereka lain Konsentrasi mereka adalah analisa kredit, keamanan Ya umumnya mungkin mereka juga fokus ke produk-produk yang dijual oleh bank mereka bisa, bisa jadi bisa berbeda Nah yang tidak disarankan oleh Graham adalah keluarga nasihat investasi dari keluarga atau teman Ya kecuali Anda percaya ya teman atau keluarga Anda itu mempunyai kapabilitas uh, di bidang investasi itu lain lagi Kemudian ada lagi bankir investasi, investment banker Investment banker ini adalah Adalah uh, perusahaan finansial yang memberi nasihat atau menjamin uh, menjamin efek penerbitan efek-efek baru. Misalnya saham, obligasi, biasanya ada per- investment banker yang bertugas kayak menjamin itu, kalau istilah sederhananya itu, ya mereka itu yang membayar uang. Ada sebuah perusahaan mau EPO saudara, dia melepas 10% sahamnya, gitu kan ya. Nah, dia akan mengatur harga, berdiskusi dengan investment banker ini, berapa harga harga saham ini nanti ditawarkan di pasaran, mereka akan menentukan harga minimal, harga maksimal. Nah, investment banker ini memberi nasihat, oh harganya X kian, misalkan 500 katakanlah itu per lembar dari 10%. Nah, setelah itu ditotal, Jumlah dana yang kira-kira diperoleh dari sini misalnya 200 miliar katakanlah gitu ya. Nah. nah sebelum saham-saham ini dijual di pasaran yang menjamin uangnya yang membayar dulu investment banker ini. Nah ini mirip seperti transaksi dijual beli perusahaan menjual ke investment banker seperti itu. Nah di sini investment banker nah yang kemudian bertugas menjual saham yang mereka dalam kelolaan mereka ke pasaran. Baik melalui kanal tertutup atau terbuka Atau mungkin ada yang kalau Anda perhatian Ada investment banker yang juga Menjual perlahan-lahan setelah saham itu beredar diri Setelah masa IPO Kemudian Anda mungkin sering ya melihat Ada saham IPO yang tiba-tiba naik tinggi sekali Lebih 50% atau lebih ratusan ada juga Kemudian setelah beberapa saat Jatuh berkeping-keping Ya seperti itu 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 investment banker Namun ada juga Saham yang baru IPO Ternyata stagnan atau Atau bahkan minus ada yang seperti itu Ada yang bilang kayak gitu itu nggak dikelola oleh investment bankernya Ya sebenarnya Kalau saya memberi komentar ya sebenarnya Semua investment banker itu tugasnya mengelola Tapi apakah Apakah mereka aktif memegang atau itu Nah Itu lain lagi Itu masalah lain Bagi kami, atau bagi investor cerdas pada umumnya, saya rasa untuk IPO ya, ini melantur lagi nih, untuk IPO, jangan terlalu fokus, karena persentase keuntungan dan kerugiannya tidak jelas. Bahkan, untuk ipo yang bisa naik tinggi pun, Anda mungkin mungkin juga kesulitan mendapatkan saham, saham-saham di periode awal, ya kan, kayak gitu, yang ditawarkan juga sedikit, nah. Sementara itu berbeda lagi untuk IPO IPO saham yang katanya stagnan yang enggak dirawat oleh investor bankernya itu mungkin di awal bisa mudah. Nah sekarang anda pilih pilih mana? Kalau investor cerdas pilih nilai. Kalau nilai nah ke, kalau pilih nilai ya pilih perusahaan-perusahaan yang 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 nilainya jelas. Kalau di IPO anda bisa mendapatkan data nilai perusahaan itu secara jelas silahkan. Tapi mayoritas nggak jelas jadi karena banyak hal yang 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 tidak bisa kita peroleh kita kita bisa judge secara fair di pada masa IPO itu. Jadi lebih baik kita uji setelah beberapa tahun, 5 tahun, silakan dipelajari keuangannya apakah perusahaannya masih profitable setelah 5 tahun? Ya, kayak gitu. Itu tadi ringkasan dari bab 9 tentang reksadana dan kemudian bab 10 tentang Investor dan penasihatnya Nasihat penting bagi investor cerdas Selalu kenali diri anda sendiri Anda ini orangnya kayak gimana Apakah anda perlu nasihat Apakah anda uh, Ingin mempelajari sendiri Aka, Apakah anda ingin meriset lebih dalam Kenali diri anda sendiri Jika anda puas Merasa puas secara wah, <laughs> Secara uh, Psikologi Anda lebih puas mendapatkan dataan dari analisa anda sendiri, ya anda harus harus pahami alat-alat untuk menganalisa, ilmunya, laporan keuangannya, bisnis-bisnis, ya, analisa sektorannya. Anda harus 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 mempelajarinya sehingga anda mendapatkan pemahaman menyeluruh yang memuaskan secara psikologi. Kemudian anda bisa mengambil keputusan secara independen. Jika anda seperti itu, anda harus mengenali diri anda sendiri. Atau bahkan mungkin Anda seperti itu, tetapi Anda ingin pendapat orang lain, ingin mendapatkan riset, silahkan. Tetapi Ken, selalu kenali diri sendiri dan warning-warning tentang penasihat, investasi, atau, atau pandangan orang lain itu. Kemudian, yang terakhir, musuh terbesar adalah diri Anda sendiri. Ya, musuh terbesar adalah diri Anda sendiri. Ini... Kalau mau diartikan itu tadi orang yang tidak mengenal diri sendiri musuhnya dirinya sendiri hampir-hampir mirip cuman pengertiannya gini dia tidak kenal namun dia memaksakan diri dia tidak bisa memahami instrumen saham tapi memaksakan diri uh, untuk berusaha mengambil yang beresiko yang tidak diketahui nilainya ya bisa sial kalau kalau pilihannya nggak tepat. atau bisa untung mungkin sedikit yang yang memang lagi perusahaannya lagi naik namun secara statistik uh, distribusi keuntungan dan kerugian jika hanya berdasarkan untung-untungan belaka ya lebih banyak nggak untungnya lebih banyak buntungnya kayak gitu otomatis anda harus mengenali musuh terbesar yaitu diri anda sendiri sudah rasional nggak anda sudah Sudah cukupkah pengetahuan Anda? Apakah ini Anda mendahulukan emosi? Apakah ini Anda mendahulukan greedy? Itu semua akan berpengaruh terhadap hasil investasi Anda. Dan sebagai penutup, selalu investasi untuk diri Anda sendiri. Artinya, ilmu Anda harus dipelajari. Biarpun Anda tidak ingin menjalani investasi secara total, artinya Anda menjadi investor yang... Investor nilai yang memahami seluk beluk perusahaan itu, analisanya secara mendalam, biarpun Anda tidak menjadi seperti itu, paling tidak investasinya dululah kepada diri Anda sebelum Anda berinvestasi di pasar modal. Pahami ilmu-ilmu yang dulu ya, biar misalkan kalau ada pasar lagi turun, Anda nggak panik kalau Anda misalkan investasi di reksadana. Anda paham kalau lagi turun, itu saat yang tepat untuk berinvestasi. Oke? Okay? Saya rasa itu dulu. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Investor Cerdas. Sekada saran dan pertanyaan, silakan kirim kepada kami melalui formulir kontak di bolasalju.com. Silakan ikuti media sosial, sosial bolasalju.com dan juga channel Youtube Bolasalju. Terima kasih dan sampai jumpa.